0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, contento de acompañarles esta tarde dominical en las fiestas en honor de San Juan Pablo II. Animo aquí a mi hermano el Padre Jesús en este proyecto que hay que continuar de la construcción de la iglesia parroquial me dio mucho gusto que él ya haya tomado la decisión de arrancar la obra de la iglesia parroquial por eso hicimos una oración para pedirle al Señor que este proyecto que se inicia llegue a feliz término sé que no es tarea de él en forma solitaria, sino de todos ustedes que junto con él quieren mucho a Cristo, quieren mucho a la Virgen María y desde luego a San Juan Pablo II. Quiero decir una palabra sobre el legado espiritual que el Papa Juan Pablo II ha dado a su iglesia, fundamentalmente al Papa Juan Pablo II le tocó acompañarnos en el cruce del milenio, desde 1978 cuando inició su ministerio como Papa de la Iglesia Católica, desde entonces ya miraba la llegada de este milenio, del tercer milenio. Él ya veía proféticamente lo que iba a suceder a nuestra iglesia. Por eso escribió antes y durante el cruce del milenio en el año 2000 tres cosas nos recomendó al cruce del milenio. Primero, abran las puertas al Redentor. Segundo, no tengan miedo. Tercero, remen mar adentro. Tres recomendaciones ante lo que él sabía estaba por llegar este momento crítico para la humanidad y desde luego también para la iglesia. Como si hubiera escuchado repetidas veces la pregunta del Evangelio de hoy, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?, esa pregunta que hace el Señor Jesús como un gran desafío a sus discípulos y a nosotros para responder positivamente a esa pregunta era necesario hacer caso a esas invitaciones del Papa Juan Pablo II Abran las puertas al Redentor que no se nos olvide a los creyentes, a los católicos, que Cristo está en el centro. Que Él es la razón de nuestra vida y de nuestra fe. Que hay que abrirle las puertas para que Cristo entre en el corazón de cada ser humano. Él decía... Y lo repetiría el Papa Benedicto, Dios no te quita nada, al contrario, te da una gran riqueza, la riqueza de la fe. Pero también nos decía el Papa Juan Pablo, no tengan miedo. Él sabía lo que es una persecución. Él sabía lo que era una guerra. Sabía lo que era la lucha contra Dios. Y por eso dice, no tengan miedo. Ante los problemas, no tengan miedo. Y a Jesús le había dicho a sus discípulos también, no tengan miedo. Cuando se encuentra con ellos en la resurrección, les dice, la paz esté con ustedes, no tengan miedo. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque Dios está con nosotros aunque a veces las cosas sean muy desalentadoras, aunque veamos las cosas color negro, siempre está con nosotros el Señor. No tengan miedo. Y decía también las palabras que Cristo dijo a sus discípulos para que se atrevieran a llevar adelante la misión apostólica. Remen mar adentro, no se queden en la orilla, no tengan miedo, vayan a la profundidad. La iglesia es desafiada siempre por los problemas del mundo, pero lejos de replegarse, dice el Papa, hay que entrar. Hay que decidirse, hay que ir a la profundidad del océano con valor, con decisión, con seguridad. El Papa sí nos previno de este momento, este segundo milenio que parecía esperanzador, que todo nos sonreía. Pero vamos, nos vamos dando cuenta de la gravedad de este momento. Y por eso tenemos que mantener la recomendación de Jesús que oímos en el Evangelio. Recen siempre, con frecuencia y sin desanimarse. La oración, lo espiritual. Es muy importante que nosotros los católicos no nos dejemos llevar pensando que lo único que cuenta es la obra humana. Es cierto, tenemos que ser caritativos. El mandato de ayudar a los más necesitados es mandato divino, pero lo primero es la fe lo primero es la oración la caridad me atrevo a decir es acto segundo es consecuencia consecuencia del amor a Dios de ser conscientes que lo espiritual goza de privilegio hace pocos años Celebramos aquí en Monterrey el Congreso Eucarístico Nacional, lo recordarán. Recuerdo que cuando iba a venir este acontecimiento, le pedí al comité que nos ayudaba a prepararnos al Congreso Eucarístico, que fuera a pedir ayuda para dicho evento. ¿Y saben qué? Nadie quiso ayudar. ¿Cuál fue la respuesta? Muy buena, correcta. Ayudamos en obras sociales, pero no en eso. ¿Por qué? Porque los católicos nos hemos ido adoctrinando de que lo único que cuenta es lo que nosotros hacemos, no lo que hace Dios no la iniciativa que es de Dios mismo, por eso hoy la insistencia en la oración, Dios va primero, lo espiritual va primero, la fe es lo primero, hay caridad donde hay fe, donde no hay fe, Pronto se agota el sentido humanitario y generoso, no nos hagamos la ilusión. La caridad cristiana pende de un hilo que se puede romper. Si no viene fortalecido por la fe, si Cristo no está en el centro de la vida, cada vez habrá menos humanidad ustedes creen acaso que lo que está sucediendo es circunstancial claro que no es la ausencia de Dios como este juez que dice el evangelio no temía a Dios ni respetaba a la gente Parece que retrata este momento, mucha gente que no teme a Dios, ni nos respeta. Eso es lo que pasa cuando lo espiritual, la oración, la fe en Cristo, la dejamos a un lado. Nos hacemos muy pragmáticos le damos más importancia a lo que hacen las personas. Lo veo en las Eucaristías. Es cierto, ustedes tienen derecho a una predicación buena, profunda, pero no hacer de la celebración un show porque nosotros no venimos por otro motivo más que celebrar al mismo Cristo y sea como sea la parte humana, primero, primero es Él y Su Palabra. Por eso dice el Señor que hay que orar siempre y sin desfallecer. ¿Acaso cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra? Vaya desafío, vaya tarea que tenemos. El Papa San Juan Pablo II sentía que venía esta avalancha, estas problemáticas, cómo se iba a perder el sentido humano como cada vez hay más salvajismo. Se pierde el respeto a la persona humana, como el juez Inicu. No teme a Dios, no respeta al hermano. Se fijan las dos cosas como están encuatadas. Cuando no hay temor a Dios no hay respeto humano por más que la gente trate de ser buena por eso hay que orar para restablecer el lugar que le toca a Dios amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo en ese orden no lo podemos invertir no podemos decir, yo amo primero a mi prójimo y luego amaré a Dios no no si no es Dios primero nada hay después hermanas y hermanos pidamos la intercesión de San Juan Pablo II para nuestra iglesia y para nuestro mundo que cada vez es más complicado cuánta violencia aquí en nuestras ciudades cuántas atrocidades cuánta falta de humanidad vamos a volver al origen recen mucho y serán caritativos pero primero recen mucho no olvidemos que esa es nuestra primera tarea, y la segunda, ser caritativos. Amen a Dios, amen a su prójimo. Que Dios nos ayude mucho.